1: Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se han convertido en los mejores de la historia para una delegación venezolana. Cuatro medallas hasta la mañana de este domingo primero de agosto, con las de plata de Julio Mayor a Keido Marvillalba y Daniel Ders, y el oro en salto triple para la campeona Yulima Rojas, también récord olímpico. Antonio Díaz aún no compite. ¿Cómo es posible que en tiempos tan complicados para Venezuela, la participación de sus nacionales sea la más destacada de la historia? cómo ha sido el camino olímpico de quienes han competido en Tokio 2020 como parte de la delegación más pequeña y precaria de los últimos tiempos. Conversamos con Eumar Esa, periodista especializada en el ciclo olímpico, conocedora de las carreras de estos atletas, de las dificultades que enfrentan y de las condiciones que marcan su desempeño en el deporte. Y lo que cuenta es impresionante, alarmante en muchos casos. Palabra Hecha Podcast. Es un producto de tal cual. Producido por quien te habla, Víctor Amaya. Bueno, Eumar. Eumar Saa, especialista en cobertura olímpica. Ah, como te lo decía antes de iniciar esta conversación, y lo dejo claro al inicio de esta grabación que estamos escuchando ahora, yo soy muy poco enterado del tema deportivo, así que hay cosas que te voy a preguntar que van a ser como... Uh, como de basiquito, ¿no? De uno más uno. Eh, para dejar claro, eso también ayuda a que quienes nos escuchan, capaz, alguno también es así basiquito, ¿no? Y también necesita esa guía. Pero bueno, lo primero. Correcto. Lo primero es que estamos um, teniendo esta conversación. Justo el mismo día en que Julio Mayora se alza con esa presea de plata, medalla de plata, segundo lugar, en alterofilia que más allá de toda la diatriba que se ha armado con el tema del video, donde agradece a quien agradece y si dedica una medalla o la regala, lo que sea, ¿qué nos puede contar de Julio Mayora? Porque quien no sigue el detalle del ciclo olímpico y de su carrera se ha encontrado en las redes sociales y en los medios informativos, bueno, el nombre de, de Julio Mayora con un recuento de su carrera, más o menos, por lo menos de los logros, pero muchos están conociendo a Julio Mayora en esta circunstancia. Cuéntanos de él, por favor.
0: Ok, eh, Julio Mayor es como, digamos, como, como te digo, nuestro, como nuestro Robeyli peinado de las pesas, entendiendo que me refiero con eso a un atleta que siempre ha estado en la élite de su deporte a lo largo de toda su carrera, incluso desde que era cadete, juvenil. Él fue medallista de plata del campeonato mundial menor de 2013, fue medallista de bronce del Mundial Adulto en el 2018 y en el Mundial de 2009 estuvo en sexto lugar. Eso nos habla de un atleta que siempre ha estado entre los grandes protagonistas de su categoría. Eh, de hecho, si uno se miraba el ranking mundial, eh, veía que él era aspirante a la medalla de bronce porque su, combinando el, la, las pesas se constituye la marca total eh, con la sumatoria del arranque y el envión. Su mejor arranque Correcto. fue el que hizo en los Juegos, en el, en el Campeonato Panamericano de Santo Domingo. Y el mejor envión que ha hecho en su carrera lo hizo en los Panamericanos de Lima. Combinando esas dos marcas, daba como para pensar que era el tercero mejor de... Del, de los que estaban ahí en competencia no contaba uno con que el estadounidense Clarence Cummings iba a estar tan mal, eh, aparentemente debe estar lesionado o algo así porque en realidad no es ni la sombra del Cummings que uno está acostumbrado a ver yo lo vi en Lima eh, lo seguí por, por tele en el Panamericano en Santo Domingo y eh, para mí era el rival a vencer incluso por encima del chino. Pero eh, volviendo a Julio Mayora, es un atleta de la...
1: Por encima del chino incluso, sí, sí, porque, sí, porque el porque... chino se veía muy sobrado, absoluto en, en esa categoría. Es que
0: el asen... lo interesante de Cummings era el ascenso que él tenía, o sea, cómo, cómo iba viéndose más sólido, y, y más dominante en cada competencia. Yo lo vi perder con Mayora en Lima, uh -huh. y después la siguiente vez que lo veo, lo veo ganándole a Mayora, pero por mucho, en Santo Domingo, y la siguiente vez que lo veo, por Internet, veo el iberoamericano de Becali, y Comins fue todavía más superior en esa oportunidad. Entonces... Bueno, algo, algo pasó ahí con, con el atleta estadounidense, que por cierto, está entrenado por un medallista mundial, que es Pirros Dimas, eh, un atleta, ex atleta de, de Grecia. Pero mm. bueno, volviendo a Mayora, eh, es un atleta de la Guaira, muy humilde, del sector Santaubigis, de Maiquetía. Eh, de Maiketía, sí. eh, que ha ganado oro a lo largo de todo el ciclo olímpico. De hecho, esta es su peor medalla del ciclo. Ganó oro en los bolivarianos, los suramericanos, los centroamericanos y el Caribe y los panamericanos de Lima, y ahora corona con esta extraordinaria medalla de plata que es la mejor actuación histórica de las pesas.
1: Ahora, ¿cómo se explica que un atleta como, como nos lo cuentas con esa carrera que está, uso tu palabra, en esa élite e de su categoría deportiva, uh, y que ha ganado oro y en estas competencias ha tenido participaciones importantes en varias de ellas. Bueno, su familia sigue estando viviendo donde vive, allá en Cateramar, que hayamos visto un video donde él dice: Bueno, ahora sí voy a pedir la casa para mi mamá eh, y lograr eso. ¿Cuál es la realidad socioeconómica de, de este atleta?
0: La misma de, de la mayoría de los atletas venezolanos. ¿Él eh, entrena aquí en Venezuela el, o no? Él, él, no bueno, mm. lo que pasa es que él, él prácticamente no ha estado por circunstancias especiales. O sea, él estaba en Dominicana el año pasado para participar en el campeonato preolímpico de la región y resulta que empezó la pandemia y se quedaron a vivir ocho meses en el albergue de, de Santo Domingo, el albergue olímpico que ahorita se me escapa el nombre, eh, se quedaron ahí varados, digamos. De hecho, las señoras que cocinaban en el albergue iban solamente para ir a cocinarle a los atletas venezolanos. Y pues gracias a un acuerdo... Con, y todo estaba cerrado en Dominicana recordemos cuando inició la, la cuarentena eh, era todo muchísimo más estricto que, que, que lo, el relajo que hay ahorita pero este, en esa oportunidad pues, hubo contactos con Centro Caribe Sport que es la organización que rige eh, el deporte de la región eh, de, por parte del Comité Olímpico Venezolano por parte de la Federación de Pesas y se consiguió que se les prestara apoyo pero bueno, fueron ocho meses varados, sin que se habilitaran vuelos para poder regresar y eran, tuvieron la ventaja de esos ocho meses ahí eh, porque podían entrenar, mientras todo el resto del mundo estaba parado, ellos estaban varados en un centro de entrenamiento y, y podían entrenar eh, la, la selección de Venezuela después bueno, fueron eh, repatriados en uno de estos primeros vuelos humanitarios eh, que se hicieron para traer gente eh, de los que se habían quedado varados por la cuarentena y después fueron al Iberoamericano de, <coughs> eh, de Cali a principios de junio y <coughs> se quedaron ahí para salir sí. de Cali a una base de preparación en Rusia. Y ahí se prepararon. Pero normalmente ellos estaban en el IND. <coughs> o sea, aparte de la circunstancia de la cuarentena que los agarró en Santo Domingo y después de sí. este este tiempito que hicieron en Cali para no tener que regresar a Venezuela, ellos están en el IND, son muchachos sumamente humildes, que viven de sus becas, eh, algunos de ellos, eh, pues sí creo yo que reciben, o sea, no podría asegurarlo, pero sí creo yo que reciben ayudas especiales, eh, por, por, digamos, lo protagónicos que son en, en la defensa de la gestión del ministerio, no es el caso de Mayora. O sea, Mayora habla con sus resultados, o sea, no es propagandismo, pero, pero sí hay eh, un grupo de, de estos atletas de la selección de pesas que, que uno intuye que tienen algún, perciben algún, algún otro tipo de, de beneficio. Mayora es un chamo que le dio COVID en, en todo el proceso, mientras cuando regresó de Dominicana apenas entró a la Guaira le dio COVID afortunadamente asintomático, no, no, no tuvo eh, mayor problema, pero sí es un muchacho que tuvo una infancia muy difícil en un barrio, eh, que estuvo expuesto a lo que están expuestos todos nuestros muchachos en los barrios, eh, que tuvo una fortaleza y un bastión impresionante en su abuelita que lo ayudó a, a mantenerse concentrado en, en lo que él podía hacer a través de su disciplina y un apoyo enorme de la gente de las pesas, por ejemplo, eh, mucha gente pensaría que esa pantalla que estaba en el barrio hoy era pagada por el, la gobernación o la alcaldía o algún ente que quisiera eh, sacar provecho de eso y en realidad no, en realidad es eh, pagado del bolsillo del secretario general de la Federación Venezolana de Pesas que es de allá de La Guaira y que es casi que como padrina mayor, eh, Henry Velázquez eh, uno de los grandes estrategas de, de las pesas venezolanas que creo que es una de las disciplinas más, más, más exitosas, porque tiene un cuerpo técnico extraordinario. Eh, y bueno, eso eso es Julio Mayor. Aún, eh, eh, Julio Mayor es lo mismo que eh, lo que hemos visto, por ejemplo, de Aymar Espinoza, pero con la capacidad, la posibilidad de estar concentrado eh, en un sitio donde tiene todo para entrenar. Eh, y no como en, en las condiciones en que, en que estuvo Aymara y que denunció y que fue tan eh, publicitado eh, en los últimos tiempos. Muchacho humilde eh, de un deporte que además depende exclusivamente del gobierno. O sea, olvídate de patrocinantes olvídate de... Eh, de repente en algunos casos hay ayudas y sí hay ayudas del... del creo que, que la atleta becada si no me equivoco en las pesas era Yaniuska Espinosa, una beca del Comité Olímpico Venezolano eh, uh -huh. si, si no me equivoco era Yaniuska sola la que tenía beca eh, pero, cuando
1: te decimos a... beca a qué nos referimos para, para quien no lo tiene claro
0: ok, te voy a explicar eh, uh -huh. el Comité Olímpico Venezolano uh -huh. maneja dos niveles de becas de ayudas económicas uh -huh. Para clasificar a los Juegos Olímpicos, las becas de solidaridad olímpica que las otorga, y ya te voy a decir en qué consiste, que las otorga el Comité Olímpico Internacional y las becas de eh, panamericanas, de solidaridad panamericana que las otorga Panansport. Es una ayuda económica que viene del de reparto de acuerdo con proyectos que presentan los comités olímpicos, el reparto de los excedentes de ganancias de Panansport y del COI. El Panansport y, y el COI se financian con los ingresos por eh, derechos de transmisión de eventos, en este caso Juegos Olímpicos y Juegos Panamericanos, eh, venta de entradas y eh, los patrocinantes top. Eh, estos Toyota, estos que son, que son digamos, lo, lo, los aliados comerciales principales eh, de, del COI y de PanSport. Eh, el excedente, que es un excedente enorme, después que se organizan los Juegos Olímpicos o los Juegos Panamericanos, que es una ganancia inmensa, se reparte entre, las, entre los eh, comités olímpicos nacionales afiliados a esos organismos, dependiendo de proyectos. O sea, yo soy venezuela y yo digo bueno, Víctor Amaya tiene el chance porque yo lo he estudiado, por esto y esto, y es por eso que yo lo postulo para que Víctor Amaya tenga una beca y se le va a asignar un recurso económico eh, que, que es aproximadamente de 500 dólares mensuales, eh, pero que no siempre llega completo, o sea, siempre eh, llega cada tantos meses y, y entonces se concela completo cada cantidad de o sea que, por decirte algo cada seis meses y se sí. cancela los de esos seis meses
1: ahora uh, eh, eh, Omar, sí.
0: del ministerio.
1: que es como sí, una asignación dos dólares. dólares es como la asignación de un sueldo pues
0: sí sí es un, o sea, lo mismo que gana eh, la persona que se, que se para de madrugada y va a trabajar a una oficina pública eso caramba
1: gana. a ver um, cuando uno ve un registro como el que ha tenido Mayora no me quiero quedar pegado en él, pero bueno, para, para terminar con él, uno recuerda que muchas veces la promesa oficial a los atletas de alto desempeño es que efectivamente, que si ganan, si traen medalla, les van a dar una casa, les van a dar un carro, les van a dar alguna propiedad, etcétera. En el caso de Mayora eso no ha pasado. Te lo pregunto porque con ese registro que tiene, de nuevo, vuelvo al video y a la declaración, eh, ahora sí, de, de la mamá, ¿no? Eh, y puedo pedirle una casa a la mamá para sacarla del barrio, etcétera.
0: Sí, eso, eso a mí me, me digamos me, no deja de sorprenderme porque hubo también una promesa previa de que se le iba a dar una casa en Ciudad Tiuna o en alguna de estas misiones vivienda uh -huh. eh, y, 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 pues de pronto sale él diciendo que te voy a te voy a comprar una casa digna, no sé qué eh, o vamos a cambiar esta medalla por una casa digna, eso me hace se honró la promesa que se hizo en esa oportunidad. Y lo otro es que Venezuela, hasta donde yo estoy enterada, no ha hecho eh, promesas en eh, metálico para las medallas. Normalmente, como tú dices, los países siempre eh, anuncian, mira, el, el oro va a tener un premio de tal cosa, la plata tanto. En esta oportunidad, yo, si lo han hecho, lo han hecho muy, eh, digamos, en... en, en en privado con los atletas, pero públicamente no han indicado cuánto con, de, con cuánto se van a premiar las medallas.
1: Bueno, Julio Mayora es el segundo de la disciplina de halterofilia, levantamiento de pesas, que gana una medalla olímpica. Antes lo hizo Israel Rubio, bronce, Atenas 2004, para tener un dato histórico allí. Pero quiero continuar. Este es eh, los Juegos Olímpicos, Tokio 2020, que se celebran ahora en 2021, es la delegación más pequeña de los últimos años que envía Venezuela, 44, 43, 46 atletas por allí, ¿no?
0: Que clasificaron 44, pero van a competir 43 porque eh, Gabriel Maestra, el boxeador, se hizo a un lado porque tiene una pelea profesional y no le da chance de estar de cumplir con los dos eh, con, 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 con los, los dos
1: compromisos. Exacto. Y allí habría que sumar a Eldrick Sella, Sella que compitió en el equipo olímpico de refugiados, que bueno, tiene la nacionalidad, no estaba no participó bajo la bandera venezolana, pero en todo caso, cuarenta y pico. Ahora, ¿eso qué tan menor es con respecto a ocasiones anteriores, a Río 2016, a, 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 a los Juegos Olímpicos de 2012, Beijing 2008 también?
0: Eh, pues mucho menor. Eh, es la mitad de lo que clasificó a Río. A Río fueron ochenta y tantos. Eh, es eh, un poquito más de la mitad de lo que clasificó a Londres, que fueron 72, si no mal no recuerdo Y es casi, es un poquito más de un tercio de los que clasificaron a Beijing Que fueron 110, 109 más el suplente de la esgrima que se activó allá y terminan siendo
1: 110 ¿Cu -cu ¿cuál ha sido los juegos que, en los que ha habido mayor participación de venezolanos? Eso, Beijing Beijing.
0: Mm. Beijing, porque en esa oportunidad se clasificaron tres deportes conjunto, el voleibol femenino y el softball y el femenino
1: ok, en ese ciclo que terminó en Beijing 2008 era cuando se hablaba de la generación de oro desde sí. la propaganda oficial ¿qué pasó con la generación de oro? ¿qué quedó de eso?
0: esa es una, una, una excelente pregunta eh, quedó la propaganda quedó la propaganda, eh, quedó alguna estructura de funcionamiento de cuando había unos contingentes tan grandes, por lo menos quedaron protocolos de, 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 de cómo manejar eh, eventos internacionales y, y, todo, y estrategias de clasificación y todo esto, pero quedaron algunas figuras porque todavía quedan, gente que, que perteneció a esa generación que está activa todavía, como caso Rubén Limardo, por ejemplo. Este, pero, pero básicamente quedó la propaganda, porque ni los presupuestos fueron más nunca los mismos, ni la manera de ejecutarlo fue la misma, porque ahí lo, lo más grave de todo es la manera en que se centralizó. Yo creo que esa, digamos, esa llamada generación de oro se basó, en un trabajo muy armónico del IND con las federaciones nacionales. Eh, las federaciones nacionales justificaban sus proyectos y el IND y después el Ministerio del Deporte eh, apoyaba eh, económicamente esos proyectos a través de una cosa que se llama plan Operativo Anual. Tú presentabas un proyecto de todo tu año, en enero voy a hacer esto, en febrero voy por el suramericano, en mayo tengo una concentración, en junio quiero organizar un suramericano en Valencia, y eh, se te aprobaban esos proyectos y eso se iba cancelando a la federación trimestralmente. Eh, a veces llegaba con retraso, pero era lo que le permitía a la federación tener un músculo financiero para mover delegaciones, para decir: Yo, softball, voy a sacar a mi equipo a Puerto Rico, a, a topar con la selección de Puerto Rico. Ahora no, ahora yo, softball, tengo que estar sentado dos meses en la oficina del director de alto rendimiento suplicando el pasaporte del pitcher porque no, no tengo pasaporte para sacar el equipo, no tengo plata, ya se me está venciendo la afiliación internacional y no tengo cómo pagarla. Eh, y, y hasta que llega el día del de, de evento en Puerto Rico y se cayó y dimos forfeit. O sea, el, el, el manejo de los recursos... Absoluta y completamente centralizada en el IND. Yo estaba en competencias en las que los administradores del IND andan con su maleta de plata pagando lo que tengan que pagar.
1: Eh, en efectivo.
0: Pagándole, así, ah, pagándole. Y, bueno, y por eso se dio el escándalo aquel del tipo que agarraron en Bulgaria, ¿te acuerdas? El, uh -huh. el funcionario de, de la administración de Alejandra Benítez. Eh, porque tienen esa, esa costumbrita de, de, de andar con, con montones de, de dinero en efectivo eh, para, ir cancelando, eh, para ir cancelando cosas. Claro. Entonces, pues por eso te digo que, que, que de la generación de oro quedaron, quedal, quedó digamos un modus operandi que si lo pudiéramos rescatar sería genial, eh, pero en realidad en este momento lo que quedó es la propaganda, porque lo que dio fortaleza a la gestión deportiva en aquella oportunidad fue permitir que fueran las federaciones las que manejaran eh, el recurso y que las federaciones tuvieran el músculo financiero para decir, mira, agencia de viajes, no tengo para pagarte este mes, pero yo te he pagado constantemente con retraso, pero te pago. Eh, con, por favor, sácame los pasajes para el equipo que yo estoy sacando a República Dominicana. Eh, ahora no, ahora las agencias de viaje, muchas de las agencias de viaje con las que se contrata, son eh, de alguna manera tienen, tienen relación con funcionarios del IND. Y entonces por eso se escogen rutas que nada que ver y terminan los, los eh, karatecas eh, yéndose al preolímpico un día antes porque no los dejó montar Turkish Airlines, cosas así.
1: Ahora, cuando uno ve. Eh, a ver, en el caso venezolano y con el gobierno que tenemos, etcétera, cuando uno escucha o recuerda episodios donde hubo mucho dinero, mucho manejo de efectivo, como bien lo cuentas, eh, también, bueno, cualquier cantidad de negociados, guisos e irregularidades, ¿no? Se pueden haber presentado. Eso, cuando uno habla incluso con gente que es aficionada al deporte o a ciertas disciplinas deportivas, o al propio deporte en general, eh, y te dicen, bueno, es una corruptela, ahí pasó Alejandra Benítez y seguramente hubo guiso, y cuando hubo el otro ministro Héctor Rodríguez también seguramente hubo guiso, hay mucha acusación de que hubo guiso siempre, mucha percepción. ¿Qué tanto se sabe en realidad de manejos turbios eh, que hayan quedado en, aquella, en, aquello, en aquellos años?
0: y bueno, eh, obviamente siempre eh, ha, ha habido, como tú dices, cuando ha habido manejo de grandes cantidades de dinero, cuando tuvimos esa bonanza, aquel chorro de, de, de dinero que, que, que se perdió entre Fondo Macroeconómico y Fonden y el Millardito y el Cadib y todo eso, el deporte no es ajeno a eso. Eh, lo, las inversiones que se hicieron en Juegos Nacionales, eh, las la, la Copa América, eh, después lo que pasó con el tema de los pilotos, eh, por supuesto que hubo eh, escándalos y, y episodios de, de malos manejos, eh, las, las asignaciones Cadivi por parte de Héctor Rodríguez, ahora la caja negra en que se convirtió el Fondo Nacional del claro. Deporte, pero el tema es que ahora no claro. hay plata. Pues.
1: A ver, te pregunto también, uh, sí, te pregunto también, por esa ausencia de plata y esa ausencia de mecanismos que habían quedado allí, bueno, contrastan con la realidad cuando uno ve, por ejemplo, al periodista Juan José Sayago, que habla de eh, Enrique, Liz, Enrique Liz Barrios, y cuenta cómo a veces, estoy leyendo aquí un tweet que dice, a ella la han llamado desde Mindeporte y hay gente que no sabe su nombre, dentro del despacho de Mindeporte, Ministerio del Deporte, que la tienen como, bueno, como se le exige ahora una representación, que, que dé una medalla, que llegue a la final, que tenga una participación destacada, pero no hay ese apoyo. ¿Qué nos cuentas del caso, por ejemplo, de ese de Enrique Ellis, pero también del caso de ella, otros que podamos eh, conocer allí? Tú mismo has dicho que hay atletas que no tienen ni vitaminas, eh, ni, ni dieta controlada, es decir, que hay un tema de preparación eh, precaria, y al final son deportistas que se fajan por su cuenta porque no tienen apoyo, no tienen quien les cuide la dieta, no tienen quien les vigile los movimientos y los ejercicios para que no se lesionen eh, y con todas las condiciones que implica enfrentar el, la preparación para un deporte con, con todo lo que, lo que necesitas o lo que claro, deberías después... tener para, para hacerlo para hacerlo bien
0: es que yo creo que este ha sido el ciclo de los, de los héroes en el sentido de que, que los atletas venezolanos han tenido que guerrear para llegar hasta aquí por eso yo, la verdad es que me, me, me da tanta bronca cuando leo en las redes que los descalifican y, y que dicen que fueron a pasear o qué tal cosa, porque en realidad la mayoría de ellos llegó absolutamente solos, el caso de Aymar Espinosa es emblemático o Es sea, un, un atleta que eh, llegó a tener eh, una marca eh, personal que le daba para ganar suramericanos y para estar metida en finales de campeonatos mundiales, tal vez no para ganar medalla, pero sí. La ¿En la qué
1: categoría, qué disciplina hace ella?
0: Atletismo, impulso de bala.
1: Ok, ok. Ah, esa es la que está en una foto es, como en un campo, como un, campo, como un monte, es diciendo eso, que entrenó ella, solita en un campo allá en Barlovento, ¿no?
0: Esa misma, esa misma que hizo de taxi, tenía un carrito y... y, y e hizo taxi, trabaja en una escuela dando clases de educación física. Eh, vendía en la cuarentena, ella misma lo dijo: Bueno, mira, me tocó vender licor porque estaba prohibido. Eh, y entonces
1: mm. me tocó. A resolverse, claro.
0: Me tocó salir a, a, a hacer de taxi, a hacer de uh -huh. todo para, para poder mantenerme y mantener a mi, a mi familia. Eh, ella inicialmente se había ido con Rosa Rodríguez, la atleta de martillo, del lanzamiento de martillo, ella se había ido para Eslovenia con una beca, eh, con una, sí, con una beca, una ayuda, una ayuda económica, no era una beca porque no era una asignación fija fue una ayuda que le dio en ese momento el Comité Olímpico Venezolano para que se fueran a entrenar con Vladimir Quevo, que es el entrenador con el que ellas han tenido los mejores resultados. Pero la mamá de ella se enfermó. Al final, yo no supe si de COVID o qué, pero se enfermó. Se, se puso malita como en septiembre del año pasado y ella es la única que está a cargo de su mamá, que es una señora de setenta y pico de años, y regresó a ocuparse de su mamá. Y después, más nunca. O sea, más, cuando ella intentó regresar a Eslovenia, nadie la ayudó, nadie le tendió la mano. Cuando trató de entrenar en condiciones más o menos decentes aquí, no había dónde hacerlo, porque por el tema de la pandemia también estaba cerrado todos los eh, eh, sitios donde, donde ella pudiera trabajar. Entonces... Ese es un caso, el caso de Andrés Madera es otro, Andrés
1: Madera llegó el carácter. Ahora ella, ya, ya voy a, antes de que me digas el de Andrés, en el caso que nos acabas de contar, ella efectivamente, digamos, esa foto es muy impactante, y el relato que acompaña la foto, y quiero que nos digas si es tan preciso como, como se ha contado en redes sociales, en WhatsApp y demás, donde dicen, bueno, ya entre en ningún campo medianamente abandonado, con mucho monte sin nadie que la acompañara o que estuviera pendiente de lo que ella eh, comía, la manera en que entrenaba etcétera, es decir, en absoluta orfandad ¿eso fue tan así?
0: Totalmente, mira, Aymara estaba sin entrenador por ella tenía un entrenador acá que murió y, y su ah, entrenador ahí. ahora es Kevo y, uh -huh. y estaba sin sin poder seguir los planes de Kevo, de Vladimir Kevo, el esloveno uh -huh, uh -huh. Eh, Sola, absolutamente sola, en un campo de béisbol donde le habilitaron un circulito muy parecido al círculo de los lanzamientos.
1: ¡Caramba! Y
0: ella eh, usaba ese circulito para simular el escenario donde ella claro. tiene que hacer sus lanzamientos. Claro. Y hubo un momento en que uh -huh. ese estadio también se lo cerraron. Y ella se fue para un malecón, eh, una, una cera frente a la playa, eh, ahí en San José de Barlovento. Y entonces usaba la cera como la superficie de cemento pulido de la o sea, superficie de, de cemento, de cemento que, en la que se desliza y usaba la arena para poder la, hacer las marcas de, de, las, de la bala y saber a dónde había lanzado, ella así improvisó un gimnasio en el patio de su casa y, y entonces eh, uno de los periodistas que fue a entrevistarla me comentó que él se impresionó cuando la vio levantar como 200 kilos en un entrenamiento y le dice le preguntó, ya va, y tú haces eso sola, sin nadie que te asista. Ah, no, me mentira. Le pregunto, ¿tú cuánto levantas? Tú levantas como 200 kilos. Y ella le dijo, no, yo levanto mucho más que eso. Pero ahorita no puedo hacerlo porque no tengo a nadie que me asista. Y, y es peligroso si lo hago. Entonces estoy entrenando media maca. Y, y eso me hace recordar el caso de eh, Sergio Mestre, si no me equivoco se llamaba, fue el, el campeón de salto alto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014 en Veracruz, que era un cubano y le tocó entrenar así solito, haciendo pesas, y una pesa lo dejó cuadrapléjico. Era el novio de la garrochista eh, Yarisley Silva. Ella incluso se retiró un año de su carrera para cuidarlo a él. Y, y bueno, esa, esas cosas pueden pasar, eh, que, que si no estás con, con, con presión y con todo lo que, con lo que debes contar, puede ser fatal. El caso de Andrés Madera fue un proyecto absoluto y totalmente personal, él se fue a entrenar a un muchacho en Estados Unidos, un muchacho hindú, o sea, era un muchacho estadounidense, pero de padres hindúes, que lo dejaron vivir en el sótano de su casa, le daban un sueldo por entrenar al muchacho, él sacó campeón de Estados Unidos a ese muchacho, eh, y al mismo tiempo, con ese dinerito, y viviendo en Estados Unidos, podía ir a las válidas de la Premier League, no es lo mismo salir de Venezuela, donde ir para Colombia te cuesta un dineral, y ir para Estados Unidos te cuesta mil dólares, que salir de Estados Unidos a cualquier lado, donde puedes gestionar pasajes con diversos rangos de precio. Y entonces, él, pues nada, simplemente trabajaba para poderse pagar su asistencia a las válidas de la Premier. Claro. Eh, lo hizo también Paola Pérez, que es el, el uno de los casos más eh, emblemáticos de, de...
1: Sí, tenía pendiente preguntarte de ella, porque ella oh, le respondió un tuit a Nicolás Maduro incluso. Muy
0: Muchacha muy frontal.
1: Correcto. Cuéntanos de Paola, cuéntanos Paola. de Paola. ese es un cuento Mira, interesante. Paola
0: hizo en los Juegos de eh, en los Juegos Olímpicos, sino que, sí, en los en los Juegos Olímpicos de Río, hizo diploma olímpico uh -huh. o un décimo lugar, una cosa así súper destacada.
1: Ella hace Agua. aguas abiertas, nadadora de aguas abiertas, para quien, para quien no la tenga en el radar. Y
0: era una cosa súper, súper destacada, que era como, y además ella era muy joven en ese momento, o sea, era como para ponerle el ojo y, y, y prenderle todas las velas y tenerla donde te pongo santo que no te quiebres. Era, era para ponerla de la niña quemada de, de la natación venezolana. Uh -huh, uh -huh. Pues no, ella quedó en el absoluto desamparo, se fue a Chile a trabajar. Porque necesitaba mantener a su familia en Táchira.
1: En esa vez de Río fue cuando no le llegó el traje de baño correcto, no, técnicamente correcto, no. y compitió con uno normal. ¿Eso fue allí o fue en otro? Eso
0: fue en Lima. Okay, Eso fue okay. en Lima, que, que no, no le llegó el traje de neopreno. Eh, es, que, es que se han acumulado tantas malas costumbres, eh, Víctor, que, que, que es impresionante. ¿Qué pasó en Lima? En Lima nadaban en un sitio que estaba por debajo del eh, o sea, cuando cuando el triatlón o aguas abiertas se hace en aguas que tengan menos de 16 grados centígrados es obligatorio el traje de neopreno y a ella incluso lo pudieron haber descalificado porque no tenía su traje de neopreno ¿qué pasó? Eh, ahí hubo un, un tema de, de de acusaciones, de que eso fue culpa de este, culpa de aquel, culpa del otro en realidad el único la única institución que tenía el recurso financiero para comprar el traje de Nopreno era el IND. Las federaciones no tienen dinero, la Federación de Deportes Acuáticos no cuenta con el reconocimiento del IND porque hay una guerra de poderes en contra del Comité Olímpico Venezolano y el presidente del Comité Olímpico Venezolano tiene a su hijo formando parte de la directiva. Entonces, como no queremos al presidente, entonces no queremos al IBE, no queremos a la federación y que se frieguen los nadadores. El, el traje lo, lo tenía que comprar el IND, no lo compré nunca pero había también una mala costumbre de parte del IND de que siempre había gente que iba a resolver. Y una de esas personas que resolvían siempre, que, que llegaban a las competencias, ¿y qué le faltó a este nadador? ¿Le faltó el gorro? Ya vengo. Iba, iba y le compraba un gorro y se lo traía. Era Manuel Marín. Era un entrenador, el entrenador de Ricardo Monasterio, entrenador de varios de los mejores atletas que ha tenido la natación venezolana. Un, una persona muy 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 conectada que trabajó como técnico director técnico de Isla Seychelles eh, con muy buen nivel o sea sabes de esta gente de estos países que no tienen atletas pero tienen tanta plata para tirar para el techo y, y contrataban gente y le pagaban muy bien él, él incluso terminó siendo algo así como de este cónsul honorario una cosa así por la, la filiación tan cercana que tenía con Isla Seychelles y él era un tipo con sus recursos económicos, socio del eh, el club este de los naranjos. Eh, el cl club los naranjos, que se llama, el de natación. Eh, era uno, es uno de los, de los propietarios. Eh, y, es, y él siempre fue un que resolvió en la natación. Y hay una anécdota que a mí me cuentan de Paola Pérez, que, que a mí me, me, me da mucho dolor que eh, cuando ella se vio solita, que no llegaba nadie del IND, que no llegaba nadie que le resolviera su situación, ah bueno, Manuel Marín murió, murió pocos meses antes de los Juegos Panamericanos, repentinamente, él, él tenía un cáncer, pero en realidad no se murió de cáncer, le dio un infarto de repente, 62 años, murió. Eh, y ella cuenta que, que cuando ella se vio solita, desamparada, que estaba a punto de que ya le iban a dar la partida y ella no tenía su traje, ella instintivamente miraba a todos lados alrededor y decía, Dios mío, ¿cuándo llegará Manuel? Manuel debe traer mi traje. Y después caí en cuenta, no, Manuel no va a llegar, no va a traer mi traje. Entonces, este, este tipo de malas costumbres se terminó reflejando en que no importa, eso lo resuelve Víctor. En edad, o sea, yo no lo hice, pero en algún momento lo va a hacer a humar y eso fue lo que pasó aquí en, en Lima con, con Paola Pérez eh, ella se quedó trabajando en, en Chile, trabajando, trabajando en un trabajo normal de cumplir horario y hubo un momento en, el, en la pandemia que ella no tenía ni siquiera una piscina donde entrenar y lo que hizo fue que amarró ligas en su en el balcón del, del apartamento donde ella estaba, y con la resistencia que le hacían las ligas, simulaba una situación de brazada, de, de natación. Eh, ella se pagó todo. Ella abrió un GoFundMe, un, un, una plataforma de, estas de, 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 de recolección en línea, eh, para poder ir a Setúbal, a donde ganó su, su cupo. O sea, ella lo hizo todo. Eh, en el caso de, de Andrés Madera igual, él lo hizo todo y, y en ese lo hizo todo ayudó a otros atletas eh, y él estaba en Estados Unidos y había un atleta venezolano Crimson Guzmán que tuvo un cáncer agresivísimo y estuvo a punto de morir y estaba Andrés Madera en Estados Unidos gestionando quién se iba a traer a Crimson de allá de San Juan de los Morros para la quimio que le tocaba mañana y págame sí, el sí. taxi, ya yo te voy a pasar el cel y no sé qué o sea, eso pasó en esta delegación. Vaya,
1: vaya historia. En el caso de Paola, es verdad que le habían prometido eh, pasó... una casa por, por Río 2016, creo que nunca se la dieron.
0: Claro, ah, entonces sí, claro, claro. Ella ganó un diploma. Ahora me, me, me estás recordando eso. Ella ganó un diploma en Río y se le, se le hizo ese ofrecimiento y ella se lo reclamó al presidente directamente. Claro, exacto, él exacto.
1: Ese fue el tuit que ella puso, exactamente.
0: Sí, 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 sí es así, por ejemplo la selección de, de voleibol para estructurar esta selección de voleibol fue un drama Víctor porque había atletas que se quedaron varados ellos, muchos de ellos juegan en el exterior y una buena cantidad de los atletas que integran esta selección de voleibol se quedaron varados sin contrato en Portugal sin poder regresar a su país porque eh, no tenían pasaporte vigente y que estaban a punto de quedarse fuera de la selección nacional por falta de un pasaporte. Esas cosas pasaron en este ciclo. Eh, que hubo atletas que no pudieron ir a buscar marca de evento porque no tenían pasaporte, o que salieron a última hora porque el pasaporte salió el miércoles y el viaje era el jueves. Eh, por ejemplo, la muchacha que aspiraba al cupo en salto largo, Aries Sánchez, que al final se quedó ahí, ahí, ahí. Eh, ella estaba sin pasaporte y, y no pudo salir de Puerto Rico, donde ella estudia con una universidad de Puerto Rico, no pudo salir a competir y no pudo salir a buscar la marca.
1: Ahora, eh, con todas o sea, estas así, historias, Eumar, esta, si estos juegos de entrada, la delegación venezolana va tan golpeada, tan, con, con tanta precariedad en su formación, y además vamos a suponer que quienes no puedan contar una historia tan dramática como estas que estos episodios que nos has contado, pero en general vivir en Venezuela te expone, lo sabes tú, lo sé yo, lo sabe todo el mundo, te expone a que no puedes comer lo que necesitas comer, que tienes problemas de servicios públicos en tu casa, que no puedes tener, no sé, el régimen de eh, nutrición que deberías cumplir, ya, ya ni siquiera estamos hablando de, de tener dónde entrenar, sino las condiciones del día a día que son transversales. Esa... ¿eso qué implica a la hora de eh, preparar o de pensar, bueno, realmente cuántas medallas podía traer esta delegación? ¿Cuál era la aspiración real? Más allá de la propaganda, de que van nuestros muchachos y no sé qué, pero realmente cuánto es una aspiración, o era una aspiración con los pies sobre la tierra, visto todo esto que nos estás contando, porque así ha ocurrido?
0: Lo que pasa es que se da como un fenómeno raro, que en la peor preparación de la historia y en las circunstancias más precarias de todos los tiempos Venezuela estaba lista por una confluencia de figuras eh, a, para tener su mejor actuación de la historia y yo creo que eso va a pasar eh, o sea, coinci que coincida en, el, en los mismos Juegos Olímpicos una Yulima Rojas con un Julio Mayora
1: Daniel Ders, un, por ejemplo mm.
0: Eh, Daniel Dell, con un Antonio Díaz, con un Enrique Liz Barrio, que pues, estuvo peleando ese bronce. Eh, bueno, todos la vimos en la madrugada de, de, ante, de ayer, de anteayer. Sí. Bueno, ya perdí el, el sentido del tiempo. Ajá, entonces. <risa> <risa> sí. Eh, pero sí, pues va a pasar, eh, que, que, es, que va a ser porque se, como que coinciden esos fenómenos, es una cosa de alineación estelar, o sea, es como, como una cosa casi que astrológica, la, la alineación de los astros eh, nos da que, que tenemos la, la casa de las medallas bien aspectada. <risa> es, es, es y eso así. se da por puro talento, eh,
1: por puro talento de estos atletas que nos mencionas, es decir, puro fajarse, ¿no?
0: Pero voy a decir los casos uno por uno, ¿por qué se da? En el caso de Yulima Rojas, porque es un talento que se pierde de vista, que afortunadamente fue percibido en su momento por todos los que tenían que percibirlo. Uh -huh. O sea, cuando ella llega al, al polideportivo de Puerto La Cruz a decir que ella quería practicar voleibol porque había visto a las muchachas del voleibol en Beijing y estaba ilusionada, la vieron unos entrenadores de atletismo y le dijeron no, 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 no tú te vienes para acá, unos cubanos. Eh, inmediatamente cuando empieza a correrse el rumor de una muchacha con tales características que está haciendo salto alto porque ella hacía salto alto eh, en, en Puerto La Cruz la gente de la federación la ve y el presidente de inmediato dice no, esta atleta hay que apoyarla el que era director de deportes en ese momento en anzoátegui era el, que es el actual presidente del Comité Olímpico Venezolano Eduardo Álvarez, y, y de inmediato se, se activó todo lo que había que activar para sacar a la muchacha del barrio, apoyarla, no sé qué, y ella da un paso decisivo a, 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 que, a su consagración definitiva, porque ella estaba viendo, ella ya había pasado del salto alto al salto largo, le estaba yendo muy bien en el salto largo, y un día se encuentra en Facebook a Iván Pedroso, nueve veces campeón mundial de salto largo, y le escribe y le dice, yo te admiro mucho, yo quisiera trabajar contigo, no sé qué, y por supuesto ya ella había ido a muchas competencias internacionales, ya mucha gente la había visto, ya ella acababa de hacer 3 a 69 en salto triple, en un, prácticamente su segunda o tercera competencia de salto triple, que fue un mundial militar, eh, cuando, cuando él escribió ese eh, mensaje directo ese messenger de, de Facebook a, a Pedroso y Pedroso le dijo vente yo quiero trabajar contigo y la recibió eh, eh, por supuesto la federación consiguió los recursos ahí por su, lo, lo de Yulimar ha sido una confluencia de, de, de gente que descubrió lo que era la chica y que pues es tan innegable que iba a llegar a la a la luna, que, que, el, que el ministerio decidió apoyar. Y apoya, el ministerio paga la, el, el sueldo de Pedroso, con retraso, pero lo paga. Y solo eso. Y este año pretendió arreglarlo con mucho menos del sueldo que gana Pedroso. Pero, por ejemplo, el ministerio debe cuatro años de sueldo de Slava Kalinichenko, que es el entrenador de Roelis peinado Entonces, es eh, como para...
1: Cuatro años.
0: Sí, sí, sí. sí. ¿Tal?
1: Y, y esa persona sigue siendo su entrenador actualmente, digamos, porque sí, ¿no? Aunque no le pague. Porque
0: sí, porque sí, porque sabe que uh. tiene un diamante en las manos y la tiene en Polonia y, y la ayuda y, y le consigue ayudas de todo tipo. El, eh, si hay una asignación para que ella se mantenga en Polonia por el sueldo de Slava no lo pagan. El sueldo del entrenador de Rubén Limardo no se paga desde hace años también. O sea, lo paga Rubén con sus asignaciones. O sea, cuando Rubén empezó a hacer las publicaciones de que él estaba trabajando de Uber Eats, el ministerio le sacó una cuenta y le dijo ¿cómo es posible que tú estés en ese plan si te acabamos de dar 28 mil dólares? esos 28 mil dólares habían, habían llegado con yo no sé cuántos meses de retraso y no eran solo 28 mil dólares para Rubén eran 28 mil dólares para 12 personas de la selección de espada que están en Polonia eh, y no incluían el sueldo de su entrenadores que todavía le deben un mineral. Entonces, eh, y, e incluso Rubén tiene una asignación de un patrocinante que es Absolute Fencing, una marca de artículos de esgrima eh, que él reparte, administra entre toda la delegación. Es para él solo, pero él lo administra para todo el grupo porque está comprometido con el proyecto de la espada. Eh, y, y entonces pasa mucho por eso por proyectos personales, por gente que cree en otras personas eh, como el caso de Rubén, incluso no mucha gente lo sabe, pero el entrenador que consiguió que se fuera para Polonia eh, Robelio Peinado es el entrenador de, de Rubén Limardo por sus vínculos con entrenadores de Europa del Este y consiguió, conectó a Robely con Slava Kalinichenko eh, y, y ella se va con una ayuda de la IAF, o sea de lo que hoy es World Athletics, de la Federación Internacional porque el que era récord mundial eh, Sergey Bubka que hoy es vicepresidente de World Athletics cree en Robeylis como, como creer en la Virgen o sea él, él cree que va a llegar lejísimos y, y, él, y él la ha apoyado desde, desde que Robeylis era menor era atleta menor volviendo a los casos Ok, en el caso de Guilhemar hay que abonar definitivamente algo al ministerio. En el caso de Antonio, lo de Antonio es un atleta que siempre ha, ha hecho la gestión de su propia carrera. Un atleta que es un gerente, que tiene sus patrocinantes, que... Bueno, eh, tiene
1: su propio doyo, ¿no? Y tiene a, su nombre, con una, es una marca es ya licenciada propio, y
0: tal. Claro, tiene su propio doyo, que además es el representante mundial de la escuela de su maestro Yoshimi Noe, que él, él murió pero eh, el que quedó como a nivel mundial a cargo de esa escuela es, es Antonio Díez eh, entonces que, que hace eh, que ha trabajado, por ejemplo él trabajó en los Juegos Asiáticos de 2018 puede ser con la selección de Hong Kong como entrenador y los campeones. Eh, o sea, son, son atletas que tiene, es él en su caso es un atleta con muchos recursos eh, en, lo, eh, en lo gerencial, en la, en la manera de administrar su carrera, eh, no recursos económicos, él o sea, por supuesto viene de, de, de buena familia, de una familia eh, que, que, tiene, que tiene poder adquisitivo, pero él ha sabido hacer una gestión muy buena de su propia carrera. Eh, y, y afortunadamente Antonio Díaz nunca ha tenido que pedirle nada a nadie o sea no nunca he visto a Antonio Díaz diciendo no tengo con qué ir para acá para allá comprarme un kimono un, un karateki pues no un kimono comprarme un karateki se me rompió el cinturón o sea eso nunca se verá porque él es un atleta que se autogestiona de manera muy eficiente en el caso de Julio Mayora, sí, eh, el, el, el recurso para las, las pesas viene por completo del IND. Y como te dije, el, de unas becas para atletas específicos que, le, que asigna el Comité Olímpico Venezolano. Que, si no me equivoco, es solamente Yanivka eh, Espinosa. Que, que ella, pudo, ella podía clasificar a Tokio. Ella clasificó matemáticamente a Tokio, pero no pudo asistir por el tope que se le asignó a Venezuela, que fueron dos atletas masculinos y dos femeninos. Eh, y Daniel Ders, igual que Antonio, es el mismo caso. Un, un atleta que tiene su propio centro de entrenamiento en Cary, en Raleigh en, Rally, en la, la, la capital de Carolina del Norte, eh, que, que ha tenido éxito a lo largo de su carrera, eh, Éxito económico, quiero decir, o sea, es un atleta que es de clase media trabajadora, o sea, sus su papás lo que tienen son como unos negocios, pues, pero no, no es que tienen mucha plata, pero eh, nada, ganar los X Games, ganar el YouTube convertirse en la leyenda que se convirtió, el patrocinio de Red Bull, eh, le ha dado una independencia para, para volar solo él no necesita apoyo de nadie. Y todo lo que estuvo haciendo en Venezuela, que estuvo haciendo muchísimas cosas de promoción del, del BMX, eh, simplemente porque él quiere que crezca el BMX. Y para eso, pues digamos que en algunas ocasiones prestó su imagen al ministerio para apoyar eh, cosas, que, que, eventos que, que organizó el ministerio, pero a instancias suyas, pues. O sea, él, él, él quiere formar gente y, 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 y que crezca el el, el Benedict Freestyle aquí, entonces bueno, esos eso son, eh, y en el caso de Enrique Ellis, ella tiene una beca de solidaridad, no, de solidaridad no, perdón, una beca excepcional, que son, es una, un tipo de beca que solamente se está asignando ahorita en Tokio, yo no lo había escuchado que existiera nunca antes, que lo otorga el comité organizador a los atletas recomendados por la Federación Internacional y la Federación Internacional de Judo postuló una serie de atletas entre ellos eh, Enrique Luis Barrios y eso, estar en Tokio le permitió estar eh, entrenando en, en el sitio donde está la delegación que está ganando ahorita los Juegos Olímpicos en Judo y le permitió también asistir a válidas, de, a válidas mundiales, a Grand Slam y Grand Prix, que son los dos niveles de eventos que tiene el judo de, de válidas mundiales. Como decirte, esos torneos de tenis que se juegan cada semana, el, el judo por lo menos cada mes y pico, dos meses, tiene una, una competencia importante y ella ha podido estar y ha podido estar en podios en casi todas las competencias que ha disputado, entonces siempre se regresa con premios. Y esos premios le ayudan para... Eh, asistir al siguiente evento, o sea, no son premios muy cuantiosos simplemente que si yo me gano 3 mil dólares en Astana, en Kazajstán, tengo para pagarme el pasaje para ir a París, y así, después me gano 1 mil dólares en París, y con lo que me quedó de Kazajstán y lo de París, me voy a Hungría, mm. y así.
1: Ahora, viendo todo esto que nos comentas, hay una realidad, digamos que la vimos con Julio Mayora un atleta venezolano gana una medalla, tiene una participación destacada, pues evidentemente la propaganda oficial lo va a agarrar para sí. Eh, y uno se pregunta, bueno, no todos los atletas están tan expuestos a que eso ocurra a un episodio así como el Estado Julio Mayora, independientemente de la afiliación política, preferencia política que él pueda creer, o X, no me refiero a eso específicamente, estoy viendo su uso propagandístico o que lo usen propagandísticamente, que ya en la parte de, bueno, es un regalo para él, que es una frase que escucha que otra persona le dice a Julio Mayora antes de que él la diga en el video, en la parte ya de, 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 de eso, ¿no? De, de la propaganda. No me interesa mucho su filiación política, sino la parte de enmarcarlo en un discurso oficial con otros atletas que nos comentas, eso no pasaría no, a estas alturas de la vida.
0: Claro que no, eso no va a pasar. Eso no va a pasar con Yolema Roja, por ejemplo. Eh, Juli Rojas es una atleta que está muy consciente. Que ya
1: pasó por ahí, ojo, ya, ya pasó que, por ahí en su ya momento. Pasó por
0: ahí, ya pasó por ahí, ya sabe que esa calle es peligrosa. Oh, que, es, que esa oh. calle no se puede ir en noche. Entonces, este, eh, eh, además es una atleta que no depende de nadie. O sea, claro. Juliana Rojas, en una válida de la, de la Premier League, o sea, no lo voy a mencionar para, de la Diamond League, perdón. No la voy a mencionar para para no ponerlo en riesgo, pero tiene su, su sustento garantizado por, por lo mínimo. Eh, igual, en los, los mundiales, cada vez que rompe un, un récord hay un premio también. O sea, los eventos tienen premios en metálico para los que rompieron el récord de competencia. Eh, el caso de Antonio y el caso de Daniel es exactamente el mismo. Eh, son unos atletas que tienen una independencia, de, de una autonomía de vuelo, que les permite no no tener que pasar por eso Julio Mayora no lo tiene y creo que no, creo que Julio Mayora cuando obra de la forma en que lo hace, no lo hace solamente por él y por su futuro lo hace por toda una disciplina porque él llega a ser un desaire y se mueren las pesas o sea, eso es tan claro como eso o sea, no hay más ayuda para las pesas si sí, sí él llega a ser un desaire, y las pesas en este momento es el deporte eh, probablemente más exitoso de Venezuela mm. en, en ciclo olímpico.
1: Mm. Correcto, sí, claro, es decir, eh, el poder actúa como el poder, el poder puede optar por decir, ah, bueno, te castigo a ti, y los castigo a todos.
0: Claro, es, es que claro que lo puede hacer, se cansa,
1: mm.
0: claro que lo Ahora, puede hacer.
1: Eumar, si esta es una realidad, y con esto quiero ir cerrando esta conversación, si esta es una realidad del día de hoy, año 2021, con estos cuentos que nos has dado de atletas que están allí en Tokio, bueno, por su tesón propio, muchos de ellos, uh, y, y, y bueno, algunos han tenido un poco de apoyo oficial, etc., y estamos viendo además las postrimerías de una generación de oro, de una manera de trabajar, etc., ¿qué, ¿qué puede pasar?, en, en las generaciones de atletas que están, que están por venir para dentro de 8 años, 12 años si los deportistas de, hoy de alto rendimiento con alta posibilidad están entrenando como la muchacha que entrenaba en Barlovento eh, o la nadadora que hizo unas ligas para poder simular que estaba haciendo lo propio etcétera, bueno, uno diría la, el deporte menor la cantera de donde va a salir el talento uh, próximo Ahí está como está, ¿no? Yo conozco el caso de una escuela de boxeo en Mérida, que mmm, al parecer de allí han salido buenos atletas, buenos competidores, eh, no sé si de estatus olímpico, no tengo el detalle, pero por lo menos sé que con mucha participación en los jubines, y en este momento la escuela está cerrada, no solamente está cerrada, sino que el entrenador ya no entrena a nadie, se dedica a reparar una nevera por aquí, una lavadora por allá... Eh, dentro del espacio que se usaba para entrenar en una parte tiene ahora un sembradío para eh, cosechar cosas que se puedan comer bueno, si ese es el retrato de hoy ¿cuál es el futuro de nuestras participaciones olímpicas o en todas estas competencias del ciclo olímpico de alto nivel?
0: muy negro porque muchas de estas carreras como tú lo decías se están terminando y no hay incentivos o sea, eh, ¿cómo, ¿cómo continúa un muchacho o sea, ¿qué viene detrás de Paola Pérez, por ejemplo? O sea, que, que yo, ay, sí, mi sueño es estar en un apartamento en Chile trabajando, en, en, cumpliendo horario y, y, y entrenando cuando puedo y si no, agarro unas ligas y me pongo a eso. Esa es el, el, la perspectiva, pues, no es, eh, no es otra. Y aparte, la, el, el tema de, de que es mucho, mucho, mucho más complejo, que va a afectar el relevo, es el tema que nos está afectando a todos en el país, a todos los niveles. Yo me acuerdo que, eh, cuando los últimos tiempos que yo estuve trabajando en líder, hay una muchacha maravillosa que tú la tienes que conocer, eh, Joana Osorio, muy comprometida, una muchacha con un talento que se pierde de vista y una sensibilidad a, a flor de piel, que ella llegaba, ella cubría deporte el menor y se iba a hacer que si la escuelita de fútbol de no sé dónde la de, y llegaba deshecha en llanto cada vez que venía una pauta porque se desmayó un niñito por hambre porque el niñito ay la figura de nosotros es fulanito pero no puede venir porque no tiene zapatos, eh, y cosas así o sea, a mí me tocó siendo que, que, que yo eh, digamos estoy en, en una clase media en un sector de clase media pues trabajadora pero 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 más o menos estable que es San Antonio de los Altos eh, a mí me, me ha tocado regalarle zapaticos a los niños que juegan fútbol con mi hijo que son hijos de profesionales igual que yo qué quedará para los que no Entonces,
1: bueno ni hablar ni hablar de los de, ¿sí? sí ni hablar de los que además pierden ese referente porque hablamos hay ciertas disciplinas que requieren una mayor inversión que otras que no requieren solamente la fuerza física, el entrenamiento físico, sino también de un equipamiento. Por ejemplo, esgrima, que necesitas una careta, el sable o el florete, el traje, la cosa, eh, digamos, hay el que levanta pesas, uno dice, bueno, puede hacer como hacía como en otra época, ¿no? que hacían unas pesas de pueblito que eran latas de leche con cemento y un palo atravesado. Puedes empezar un entrenamiento así, a lo más rudimentario, pero hay otras disciplinas que requieren un equipamiento, salto en garrocha, tú no puedes eh, entrenar eso sin los elementos de claro. salto en garrocha. Por decir uno, que implica esto una inversión el... además a nivel de equipos y, y, y demás, equipo de trabajo me refiero.
0: Claro, lo que yo vislumbro con un escenario como este es que vamos a volver a esa época romántica del deporte donde solamente las personas acomodadas que podían iniciar proyectos personales eh, iban a los Juegos Olímpicos. Eh, esos fueron los inicios de los Juegos Olímpicos en Venezuela y en el mundo, o sea, eh, tú eres un muchacho de clase alta que no tiene que trabajar y tu papá te puede comprar el peto, la careta, eh, la, toda la indumentaria y tú vas a empezar a practicar taekwondo y tu papá te va a pagar un club en un sitio chévere, este porque en Venezuela ya no hay escuelas de taekwondo pero tú soñabas como pasó por ejemplo florizaba pues florizaba se va a Bélgica o a Londres no me acuerdo a París eso es que se fue a Europa una parte de París y allá ella era bailarina de ballet era una persona muy acomodada no sé qué y empezó a tener allá contactos con el deporte y ella trae aquí deportes que no existían como por ejemplo el ecuestre entonces pues esas cosas, yo, yo, yo no quiero pensar que va a ser así, pero, pero, pero eso es lo que yo veo, o sea, que, que solamente los que pueden hacer esa diferencia, comprarse el peto, eh, ir a entrenar, como, ¿cómo se inició aquí el salto con garrocha? El salto con garrocha se inició, bueno, por supuesto en la época romántica, que lo hacían con una vara de bambú, eh, brigidir lo que ya todos conocemos, pero cuando se empezó como digamos a profesionalizar y a tener gente de, de, de cierto nivel, había un muchacho de muy buena familia, un muchacho con, con, con recursos económicos, hijo de una pareja que eran eh, padre eh, ruso y madre estadounidense, Constantín Sagustín, y, y los papás le pagaron para que se fuera a entrenar al Centro Mundial de Grenoble. Eh, y, y así se inició el salto con garrocha en la, en la época ya como más profesional, pues no la, la romántica, eh, aquí en Venezuela. Y después llegó... Paco Diez y ayudó a su hijo Ricky a que hiciera salto con Garrocha y así entonces, wow, después que hemos masificado, después que había un muchacho A que le ganaba al muchacho B un muchacho C que llegaba con mejor marca y que nadie lo conocía y que lo sacaron del de barrio más remoto vamos a volver otra vez a la época del muchacho que los papás le pagan ah, para que se claro. vaya a Grenoble. noble
1: pero ojo, de hecho, hoy en día incluso cuando uno escucha las historias de estos atletas de alta competencia la mayoría, o por lo menos muchos de ellos, no sé si la mayoría, pero muchos de ellos entrenan afuera. O sea, Venezuela tampoco ha desarrollado, a pesar del pocotón de dinero que entró en este país en estos últimos 15 años más o menos, eh, antes de que cayeran los precios petroleros, desde 2014 para atrás, por lo menos una década ahí. Eh, pero bueno, ¿dónde están los espacios de alta competencia, los centros de alto rendimiento en Venezuela? Porque uno diría, bueno... También hay muchos de estos atletas que tienen el nivel que tienen porque eh, se entrenan en, en Polonia, en no sé dónde, en Rusia. Tú, tú mismo has mencionado algunas ciudades a donde se tienen que ir. ¿Por qué no entrenar en Venezuela? ¿Qué pasó acá entonces? ¿Qué pasó con esas inversiones? Si es que alguna vez se plantearon.
0: Sí, es así totalmente. Eh, eh, o sea, quedan como, como especies de elefantes blancos eh, los sitios, por ejemplo, donde se organizaron los Juegos Nacionales. Eh, pues vaya, si no hay como llevarle gasolina y gas a la gente para que cocine y gasolina para los cabos. pues difícilmente vamos a poder tenerte un estadio o un gimnasio en, en excelentes condiciones. Y por ejemplo, hay, hay una situación o hay un deporte en el que esto se... el choque con la realidad de los últimos años se manifiesta de una manera pero eh, muy grotesca. Que es el caso de la natación. La natación solía llevar una armada completa para los Juegos Olímpicos. Llevaba dos, tres clavadistas, llevaba diez, doce nadadores. Eh, o sea, yo me acuerdo los Juegos de Londres y los Juegos de Beijing. Esa pela que tenían la natación, el ciclismo y el atletismo por llevar más atletas a los juegos, no, que yo llevo 10, no, que yo llevo 12, no, yo le tengo que ganar a esta federación y yo llevo 13. Yo, o sea, yo recuerdo haber visto eh, esas esas peleas internas de, de yo quiero ser la, la el deporte que más atletas lleve. Eh, ahorita la natación pasó aproximadamente dos, tres, cuatro años eh, sin, sin piscinas en todo el país. O sea, las piscinas públicas no, o sea, no había cómo comprar cloro en la época más brava de la crisis, ¿no? En la época aquella de, de las colas de comida y todo, todo eso, eh, se cerraron. Sí,
1: 2016, por, eh, 17 por ahí. Sí, ¿no?
0: Incluso hasta, hasta, yo diría que, que bien entrado 2018, tuvieron que haber sido mínimo dos años en el que se cerraron las piscinas públicas, porque no había cloro. O sea, no, así como no, no conseguías tu cloro para limpiar tu casa, no había cloro para las piscinas públicas. Eh, eh, y, y ahí se perdió una generación entera o sea hay un, un gentío de donde, por ejemplo yo, hay, hay un caso que, que a mí me, me parte el alma que es el caso de Rafael de eh, Rafael Davila, no, Marcos Lavado Marcos Lavado es un muchacho que le rompió el récord nacional a Rafael Vidal el, el récord de la prueba en la que Rafael ganó el, el bronce de Los Ángeles que son los 200 mariposas eh, Marcos Lavado le rompió ese récord. Ese muchacho asistió a una que otra competencia, se fue a vivir a Estados Unidos y ese muchacho hoy en día está nacionalizado estadounidense y es un atleta que perdimos en su mejor momento porque nada, vio que no había chance aquí en la natación en Venezuela, se fue a una universidad de Estados Unidos, eh, nadó un tiempito allá y después encontró que si se iba con el él es ahorita, de hecho, es militar en Estados Unidos. Si sí, él se iba con la Armada, podía tener un buen futuro y hace poco juramentó como ciudadano y no sé qué. Y lo cumbre es que fue el 12 de febrero, el mismo día que murió Rafael Vidal. O sea que los 12 de febrero son los días de Venezuela perder a sus récords nacionales de 200 mariposas.
1: Impresionante. Eh, Umar, para cerrar, bueno, has tenido una experiencia esta vez interesante. Quiero cerrar con eso, preguntándote por tu experiencia, ya como algo personal, de cómo has ido trabajando, contando, abordando estos Juegos Olímpicos y con France 24, haciendo televisión, teniendo que moverte de país incluso para atender ese, esa oportunidad. Pero también hay que decirlo que. Eh, bueno, no estando en Tokio, ¿no? O sea, viéndolo con la distancia.
0: Sí, bueno, ya yo había estado con la, ya yo había tenido la experiencia de no estar en, en Río, yo tampoco estuve en Río, eh, ya, ya, ya me guayabo lo pasé <ríe> de, de no estar en, en Río y, y la verdad que la experiencia ha sido maravillosa, o sea, un equipo de trabajo súper, súper serio, son unos muchachos muy jóvenes, uno de ellos es venezolano, con, con los que comparto el resumen, eh, que se llama Diario Olímpico, se llama Luis Méndez, eh, que trabajó en medios en Venezuela incluso, y, y de verdad que, que ha sido una experiencia muy bonita, porque a mí siempre me ha gustado en Juegos Olímpicos verlos globalmente. O sea, uno se pasa tanto todo el ciclo enfocado fundamentalmente en la delegación de Venezuela y a veces pierdes el contexto de lo que se hace en el mundo. Eh, y, y, y entonces es como la manera de reconectarte de, de cómo es el, el deporte a nivel mundial, eh, vivir todas las hazañas. O sea, para mí es como... como como que, no sé, como tener la colección de las Barbies completa, o sea, antes solamente tenía la Barbie guerrera y la Barbie, no sé, eh, tal cosa, y aquí la tengo completa, eh, eh, o sea, ese, digamos, ese poder mirar en global todo el escenario, eh, el, el fenómeno que son los Juegos Olímpicos las figuras que están en los Juegos Olímpicos lo que se mueve en torno a esas figuras eh, situaciones por ejemplo como lo que está pasando en este momento con Simone Biles o sea, de verdad poder, poder tener como esa visión panorámica a mí siempre me ha gustado y nunca lo he podido hacer porque siempre he estado dedicada a la delegación de Venezuela. Lo trataba de hacer siempre con mi columna, o sea, yo siempre rescataba anécdotas de cosas que pasaban en los juegos. Mira, me enteré de que el ruso es amigo del chino y entonces los dos hicieron tal, pero, y contaba esas historias. Pero, pero ya poder o sea, salir y mirar el bosque completo eh, es una experiencia súper sabrosa.
1: Quería cerrar con verdad, eso, que quería cerrar con eso, pero mencionaste a Simone Biles y no puedo dejar de preguntarte, ella ella sale de la competencia por decisión propia de la competencia de grupos sí. y, y cita presiones que tiene que, que, bueno, claro, que tiene que ocuparse de su salud men mental etcétera. Si eso pasa con un atleta que se que todo el día le están diciendo eres una la mejor del mundo etcétera. Si eso pasa con alguien que tiene esas condiciones, eh, digamos, del entorno, pero también tiene unas condiciones económicas garantizadas, tiene un equipo con su uniforme bien, su, uh, su acceso a gimnasios para hacer lo que necesite, si todo eso es, tiene ese impacto que vimos de salud mental y tal, ¿qué queda para los venezolanos, por ejemplo, que tienen todas las condiciones que tú nos has narrado? ¿Cuál es el peso en la salud mental de los venezolanos, de los atletas venezolanos eh, que tiene? Estas condiciones que también generará un peso del que hay que ocuparse. Y en el caso, por ejemplo, de Simone Biles, como esta tenista de la competencia no, me, de, está... de, del abierto, no, me, no, no recuerdo me... el nombre, eh, correcto. Ellas plantearon un tema importante que es el tema de la salud mental y las presiones a las que están sometidas como deportistas de alta competencia. Pero bueno, en Venezuela también hay deportistas de alta competencia con unas condiciones tan precarias, tan austeras como las que nos has relatado y otras que no nos habrás relatado, que serán muchísimas también. ¿Cuál es la cicatriz, el impacto, el peso que eso tiene ya a nivel de salud mental, que es independiente de su desempeño deportivo, independiente de muchas otras cosas, porque puede generar bueno marcas que te quedan para, para los años por venir y para la competencia?
0: Es que definitivamente hay que ser muy guerrero para, para sobrevivir en, en, un, en un entorno tan hostil y, y tampoco dado a ayudarte. Claro, el caso de Biles está condicionado por una situación personal muy grave porque, o sea, Biles viene de un abuso sexual por parte de Larry Neiser, el, el entrenador de la selección de gimnasia, viene de, un, de, de una madre drogadicta, a ella la tuvieron que adoptar sus abuelos y ella era en cuatro hijos y los abuelos solo pudieron adoptar a dos y con los otros dos se quedó otro familiar, eh, o sea, de, un, de una familia desmembrada, una niña con déficit de atención. Eh, hay, hay toda una serie de cosas que terminan configurando un cóctel terrible en el, en el caso de Simone Biles, y que no lo habíamos visto porque la veíamos solamente de, de, desde la perspectiva del triunfo, eh, y cuando ella por primera vez se ve a sí misma frente a la dimensión humana, o sea, cuando se ve que, que falló, que no cayó bien, que se salió del tapiz, que no sé qué, eh, se le quiebra toda la estructura y el andamiaje para, para que, que ella había usado para para soportar todas esas situaciones. Pero sí, o sea, por supuesto, o sea, yo me imagino que, que, que una Paola Pérez, por ejemplo, pagará esas cicatrices de lo que le ha tocado guerrear en algún momento. Pero yo te voy a, a, a hacer un, 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 te voy a contar algo que, que me pasó a mí con un, que, que no tiene nada que ver con el deporte, pero que creo que puede explicar de alguna manera. Eh, la, cómo, cómo, hemos, cómo nos hemos acostumbrado a ser so, sobrevivientes cuando mi niño estaba muy pequeño, estaba en preescolar eh, empezaron a decirme del colegio que estaba retrasado en algunas cositas y no sé qué, y por supuesto yo me preocupé bueno, al final fue una preocupación tonta porque el, el chamo le fue muy bien en todo el resto de su escuela, pero en su momento yo lo llevé a un neuropediatra que estaba en el anexo del hospital de clínicas Caracas y entonces él me dijo, mira lo único que pasa aquí es que este es un niño muy protegido y me mostró, se volteó hacia atrás y él me mostró el barrio Los Herazos. y me dijo, suelta a este niñito allá y se nivela porque allá no hay chance sino guerreas. O sea, allá tienes que saber defenderte, allá tienes que saber hablar, él no aprendió a hablar porque de repente no... tú, tú, le, das la, tú le das todo lo que él quiere, no sé qué. A él allá se pone las pilas, y, y siento que de alguna manera, esa es como la metáfora, ¿no? o sea, Simón Biles es mi chamo, el niñito cuidadito, protegidito, ¿no? es que tiene todo un andamiaje, un, un círculo de protección alrededor, y los atletas venezolanos son los brazos, los niñitos del barrio Los brazos que ya se acostumbraron a guerrear, que ya saben cómo es la cosa, que ya saben armar ellos mismos su... O sea, por ejemplo, este, aquí se, se viajó sin mecánico de, de bicicletas, sin armero de esgrima, sin sparring eh, de, de los deportes de combate, y los niñitos de los herazos resolvieron. Entonces, eh, es como, como una, una característica de, 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 de guerrear, pues, Correcto. De, de saber sobre... Pues, esa,
1: esa adversidad correcto, sí bueno muchísimas gracias Eumar esto se corrió creo que un poquito más de lo que estaba inicialmente pensado pero la conversación ha sido muy interesante y permite ponerle dimensión a una cantidad de cosas que estamos viendo y que todavía queda por ver en los, en los juegos esta grabación insistimos conversación la estamos teniendo miércoles 28 Julio Mayora tiene medalla desde la mañana del día de hoy pero bueno quedan días por venir competencias todavía por, por, por ver, Venezuela tiene como nos has contado, algunas oportunidades para ligar medallas también o buenas participaciones eh, de primer nivel sí
0: Señor, esperemos sí. Que te,
1: te agradezco esta conversación mucha suerte y que la gente te vea vamos a decirle a la gente, esto ya parece en entrevista de radio, que te vean por France24, tienen canal activo en Youtube, me comentabas antes para poder ver la transmisión desde allí y bueno son en la mañana ¿no? Para, para seguir el, el, el programa que tú estás haciendo. Sí, a las
0: 10 y 10, hora de
1: ver. Perfecto. Bueno, tú ahí lo encuentras ahí, Exacto. Vale. Muchísimas gracias, bien. Omar. Sí, sí. Eh, que que tengas mucha suerte y te agradecemos por esta conversación.
0: Bueno, Víctor, un abrazo, encantado. Gracias.